0: solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... ¡Reaccionemos! El de la... Hasta las 20 algo con R. El viernes pasado, 3 de diciembre, fue el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, a 37 años de aquel hito conocido como la tragedia de Bhopal. Me voy a detener un poquito acá. Bhopal es una ciudad de India en la que, en aquella madrugada del 3 de diciembre del año 84, más precisamente en la planta de pesticidas de la Union Carbid Corporation, una empresa yankee, ...ocurrió la fuga de 27 toneladas del gas isocianato de metilo... No importa el nombre, pero ten en cuenta que es un elemento... ...que se utilizaba para la elaboración precisamente de estos plaguicidas... ...que resulta mortal para el ser humano. Las pericias posteriores a este hecho señalaron falta de mantenimiento... ...en las medidas de seguridad, negligencias este, de todo tipo... ...pero lo cierto es que el gas que eliminó la planta, sobrevoló la ciudad, se impregnó en el agua, se impregnó en la tierra, en las cosechas y se cobró alrededor de 6.000 vidas en la primera semana, 15.000 en total en los meses posteriores e intoxicó en distinto grado a más de 600.000 personas. Las eh, problemáticas derivadas del uso de estos plaguicidas en el ambiente tiene en el mundo más de 60 años, pero... 25 años en nuestro país, desde más precisamente aquel lunes 25 de marzo del año 96... ...cuando Felipe Solá, por entonces Secretario de Agricultura de la Nación, firmó el eh, conocido Resolución 167... ...que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica en nuestro país con el uso del glisofato. Desde entonces cambió por completo la estructura agropecuaria en nuestro país actualmente hay en argentina registrados 445 principios activos distintos para el uso en cultivos y teniendo en cuenta los datos de la red de acción en plaguicidas internacional pin international en sus siglas en inglés si lo quieren buscar en internet 126 ...de estas 445, casi un tercio, son categorizadas como PAP... ...plaguicidas altamente peligrosos. categorías que creó la Estrategia Mundial para el Manejo de Sustancias Químicas... ...también un organismo internacional, para alertar respecto de los peligrosos efectos... ...de estas sustancias en la salud socioambiental. No obstante, son 140 los productos prohibidos o no autorizados en otros países de los más de 400, como te contaba, que se registran y sí se permiten en nuestro país. Tanto es así que algunos países no permiten el ingreso de nuestra soja ni siquiera para alimentar animales. Dentro de esos eh, 140 elementos que sí tenemos registrados acá, este, sustancias para, para el cultivo, se encuentran <coughs> el glisofato, el alaclor la atracina y la paracuat, para nombrarte algunos, prohibidos por generar daños en la salud de tipo crónico, ¿sí? En otros países, insisto. De tipo crónico como el cáncer, por ejemplo, o desatar disrupciones endócrinas, ¿sí? En cuanto a sus características químico-toxicológicas, cada plaguicida opera de distinta manera. Atracina, por ejemplo... ...se diluyen el agua pudiendo ser arrastrado en el propio riego o lluvias... ...para alcanzar napas de agua, que sean para beber o para higiene de las, de las comunidades vecinas... ...y no tan vecinas, teniendo en cuenta las corrientes de agua de las propias napas... ...o bien, si alcanza algunos ríos o arroyos. Otros, como algunos casos de los, de los insecticidas, por ejemplo... ...permanecen en el suelo durante años o viajan en el viento... ...o pasan de las plantas a los animales, etc. No hace falta aclarar con todo esto que los tóxicos utilizados alcanzan territorios y comunidades... ...más allá, por supuesto, de los terrenos en donde se aplican, en los terrenos en donde se encuentran los, los cultivos. Argentina es uno de los países más fumigados del mundo... Millones de hectáreas de tierra son destinadas a monocultivo, dominados sobre todo por la soja, pero también el maíz, con semillas transgénicas dependientes de estos plaguicidas. ¿Sí? Este es el, efectivamente el paquete tecnológico del modelo agroexportador, del modelo del agronegocio. El día de hoy se estima que se destinan en promedio, en promedio... 12 litros de agrotóxicos por habitante, lo cual durante estos últimos 25 años, desde aquella firma de Felipe Sola, no solo cambió la forma en que se trabaja la tierra, en que se produce la tierra, sino también la forma en que nos enfermamos y morimos en nuestro país. La campaña... Basta de Venenos, hashtag Basta de Venenos, así la podés encontrar en redes sociales, lanzada ya hace unas semanas, se propone concientizar sobre esta problemática a quienes vivimos en centros urbanos, donde, por supuesto, se concentra la mayor demanda de alimentos. En palabras de, de ellos y de ellas, y aquí leo, Queremos dar visibilidad al hecho de que todos y todas estamos expuestos y expuestas a los agrotóxicos y brindar información a las personas que no tienen presente esta problemática, o si la tienen, no terminan de comprender cómo y cuánto las involucra. Agregan, esta campaña, que nació a partir de la realización del documental Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, es impulsada por sus realizadores y por organizaciones sociales que están luchando por un cambio desde sus territorios. La campaña estratégicamente eh, invitó a participar a Leonardo Esbaraglia, Laura Escurra, Francis Malman, Susi Schock, Nora Cortinias, Hilda Lizarazu, Lalo Mir, Julia Mengolini, Alejandro Berkovich, entre otros y otras, además de a los vecinos y vecinas alcanzados en sus territorios por las fumigaciones. Todos ellos y ellas, quienes donaron una muestra de orina para analizar, en todos los casos... ...se detectó presencia de glisofato. En distinta medida, en todos esos cuerpos del ámbito rural o del ámbito urbano... ...todos registran agrotóxicos en sus cuerpos. Frank Schneider es doctor en química orgánica, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA... ...integrante de Gesta... Una colectiva que hizo efectivamente los estudios, es un laboratorio epidemiológico que hizo los estudios de orina y también son parte de la campaña Basta de Venenos. Y le preguntamos cómo fue que Argentina se convirtió en uno de los países más fumigados del mundo.
1: Bueno, lo que pasa es que eh, eh, esto surge de una cuestión histórica, obviamente, eh, de, digamos, surge por, por varios motivos. En primer lugar, porque se fueron abandonando prácticas agrícolas que, que eran necesarias y buenas justamente para, para tener sistemas más equilibrados, que fueron volcando el monocultivo, estos, estas grandes extensiones de terreno de, de, de un montón de hectáreas donde se planta una sola planta, esto esto genera una una serie de desbalances en los sistemas, como como pensándolo de forma ecológica, digamos y eh, produce la aparición de bueno otras plantas que compiten con la con la que se quiere cultivar y además de plagas, de insectos y demás con lo cual se utilizan estos estos venenos como un paliativo ellos quieren le dicen que son remedios en realidad no es un, es un parche a ese modelo de, de monocultivo que no que no funciona y que es necesario y por otro lado a partir del año 96 se introdujo en nuestro país eh, la soja transgénica resistente al glifosato el glifosato para quienes no saben, es un herbicida total, es decir, mata cualquier planta con la que tiene contacto, pero justamente un transgénico tiene la soja transgénica tiene un gen de resistencia al glifosato, con lo cual no le afecta entonces se usa masivamente este herbicida para eliminar todo el resto que no sea soja esto en un comienzo se vendía como una promesa de justamente que se iban a utilizar menos insumos, menos agroquímicos, menos agrotóxicos en, el, en los campos con estos sistemas de de, ...de transgénicos y sin embargo se vio lo contrario... ...que año a año ha aumentado muchísimo, ha aumentado por ciento la utilización de agrotóxicos... ...en nuestro país a, a partir de la estabilización de de, de ese modelo. Eh, en este momento no hay cifras oficiales, pero los cálculos a través de, de, de estimaciones... ...de las últimas cifras de, de la Casaf y de, de consultoras privadas... ...hablan de más de 500 hasta 600 millones de kilos o litros eh, de agrotóxicos por año que es una tasa de 12 litros por persona por año, eso es muchísimo. Entonces es, es como algo que se fue haciendo como una bola, digamos, ¿no? Y que se fue aumentando y se llegó hasta este, este, este punto que ya, ya era insostenible antes, ahora más, digamos.
0: Aprovechamos el conocimiento del doctor en química orgánica y le preguntamos también por la toxicidad de estos herbicidas.
1: Es muy preocupante y cabe mencionar que CENASA, que es el que, el, el organismo que regula estos, estos compuestos, bueno, justamente solo lo regula senasa y no tienen ningún tipo de participación ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Ambiente, lo cual sería muy lógico que lo fuera. Pero además, y esto es lo, lo importante y por ahí es un detalle, pero bueno, el diablo está en los detalles, la clasificación toxicológica de estos compuestos en nuestro país se basa en lo que pasa con lo que se dice toxicidad aguda, es decir, ¿Qué le pasa a uno cuando está en contacto con gran cantidad de sustancia en, en un periodo corto? Sin embargo, un montón de estos, de estos venenos, lo que exhiben, además de toxicidad aguda, mayor o menor medida, es toxicidad subcrónica o crónica. Es decir, ¿qué le pasa a una persona cuando está en contacto con pequeñas dosis de estos venenos por un largo plazo de tiempo, años o toda una vida? Y eso no está dentro de eh, la, la regulación, eso no importa. O sea, si algo es... Eh, tiene una toxicidad crónica que produce, no sé, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, cánceres, etcétera, etcétera, eso no le importa las normativas. Y además, para terminar con esto, eh, tampoco importa la ecotoxicidad, es decir, cuál es la toxicidad con el ambiente. Por ejemplo, hay muchos de estos compuestos que se usan que son tóxicos para los polinizadores, para las abejas, que son, digamos, lo, el eje uno de los ejes principales de la producción agropecuaria. Si no hay polinizadores, no hay cultivos y no hay cosecha.
0: Recomiendo especialmente buscar las repercusiones de esta campaña Basta de Venenos en aquellos medios que tienen financiamiento de las grandes este, empresas del campo, de aquellos medios que eventualmente tienen eh, sus eh, jornadas de cierre de fin de año en la sociedad rural. Este, que bien se alimentaron durante, sobre todo, el último gobierno de Mauricio Macri con Echeverri en el Ministerio de Agricultura. Bueno, ahí hay una serie, digamos, de, de empresas, de corporaciones, incluso multinacionales, que tienen producción del campo aquí, que son parte del gran agronegocio. En esos medios de comunicación hay unos interesantes comentarios respecto de esta campaña Basta de Venenos, por supuesto, demonizándola. ...y diciendo que se trata en realidad de ciencia falsa. Participan de esta campaña también, como te contaba, el grupo de epidemiología Gesta... ...que es quien hizo los estudios. También Fundación Rosa Luxemburgo, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, el colectivo audiovisual Vaca Bonsai, entre otros tantos y tantas. En todas las redes sociales pueden encontrar la campaña como Basta de Venenos. Me interesa cerrar este, este comentario con algo que marcan desde la campaña, y leo, es urgente que podamos dimensionar colectivamente la gravedad y la enorme magnitud de esta problemática y que se pueda instalar un amplio debate social sobre la imperiosa necesidad de reemplazar este modelo ecocida, poniendo en valor las prácticas agroecológicas como un camino posible y necesario para producir alimentos sanos. 19.34
1: los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos. ¿Cómo nos van a estar en nuestros cuerpos? En la Argentina tenemos la tasa de aplicación por persona más alta del mundo, 12 litros por persona por año. Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo queremos libre de agrotóxicos. Otro modelo es posible. Agroecología ya. Hashtag basta de venenos. FFM 88.7 Respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una, una deuda con la naturaleza y definir mejor lo que es la naturaleza porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo, lo traduzca en contaminación sino que ya desde, desde siempre es social la naturaleza social. Para contar nuestra historia nada mejor que cada uno cuente la suya Somos Monsanto y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país 50 años de historias junto a vos La tribu es